0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gouden Graal podcast. In deze aflevering gaan we op bezoek bij Michel Aaldering, die directeur is van het VVV op Ter Schelling. We vragen aan Michel of het internet een vloek of een zegen is voor het VVV en of hij de makkelijkste baan van het eiland heeft, omdat de toeristen toch wel vanzelf komen. Naast deze antwoorden geeft Michel een inkijkje in het gedrag van toeristen op de Schelling met betrekking tot het gebruik van hun mobiel en welke rol de boot speelt in het bewaren van de balans tussen de natuur en de drukte op het eiland. Aan het eind vertelt Michel over de maatregelen die de Schelling heeft genomen om met een zero footprint vakantie hun steentje bij te dragen voor een beter milieu. Alvast veel luisterplezier bij deze derde aflevering welkom iedereen. We zitten hier op een unieke locatie. Uh, bij deze podcast uh, heb je het uh, plezier om op heel veel verschillende locaties te komen. En op deze locatie is alleen de, de naam van de, van de straat is al een hele bijzondere. We zitten hier namelijk aan de Willem-Badenskade. Nou, die naam, daar klinkt de geschiedenis al, al helemaal op door. De mensen die een beetje hun adres kunnen kennen, die weten wel dat we dan uh, bijna onder de brandarissen uh, uh, op Ter Schelling zitten. Ter Schelling West om, uh, om precies te zijn. Hè. We zitten hier samen met uh, de directeur van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik heb die naam ook eventjes op moeten zoeken. Want als ik de afkorting ga zeggen, dan weet iedereen gelijk wat, uh, wat we bedoelen. Het is natuurlijk het VVV, maar de afkorting uh, die is wel bekend. Maar de hele naam zullen wat minder mensen uh, kennen. We zitten hier met de directeur van het VVV op uh, Terschelling, met Michel Adering. Uh, Michel, nogmaals uh, bedankt voor het... Uh, ...accepteren van, van de uitnodigingen voor deze, voor deze podcast. We zitten hier op, een, uh, ja, op, uh, op je kantoor eigenlijk. Uh, ik moet zeggen, uh, nou, als er één inspirerende uh, plaats is waar je zou willen zitten hier op Terschelling... ...dan is het hier wel. Uh, we kijken uit over de, de haven van, van Terschelling. Het is een uh, rustig water uh, wat dat betreft. Maar het is heel inspirerend om hier de toeristen de boten uh, langs te zien varen... Dus daar zullen we straks ook nog eventjes op, op terugkomen. Ik kan me voorstellen dat je hier wel eens zit te mijmeren als je weer beslissingen moet nemen. Dan eventjes het raam uitkijken en uh, je hebt vast weer genoeg, genoeg uh, inspiratie. Hè. Michel, ten eerste, misschien is het uh, handig dat je heel kort even wat, uh, wat vertelt over uh, waar, uh, waar je vandaan komt. Uh, wat je opleiding is die je hebt uh, genoten uh, en hoe dat je hier uh, terecht bent gekomen
1: op, uh, op deze mooie plaats. Ja. Ja, nou, uh, allereerst. Uh, als ik echt bij het begin begin, geboren in Veenam. Uh, vervolgens een paar jaar in Emmen gewoond. Toen in Groningen gaan studeren. Uh, daar commerciële economie gestudeerd. Uh, in de tussentijd ook al uh, zelfstandig ondernemer geworden. Al heel vroeg internetondernemer. Was een heel ander leven, zeg ik dan maar. Uh, maar daar ook al heel veel in de, in de travel branche gedaan. Echt aan de beginjaren van het internet gestaan op een gegeven moment een andere koers gaan varen, bedrijf op een gegeven moment overgenomen en uh, dan kom je op een gegeven moment op het punt van, goh, wat wil ik nu gaan doen? En uh, toen kwam ik iets tegen dat ik dacht van, hé, hey, heel erg leuk en dat was Markt in Groningen. Ik woonde toen ook in Groningen en uh, nou ja, het promoten van de stad in provincie waar je zelf woont uh, leek mij fantastisch om te gaan mm -hmm. doen. Dus dat heb ik een aantal jaren gedaan en ja, dan op een gegeven moment je, kwam dit op mijn pad. Ik zag uh, directeur VVV de Schelling, ik heb zelf al een binding, had ik al met de water. ik deed heel veel in de water. En uh, ja, dit zijn van die kansen die eens in de zoveel tijd voorbij komen. Dus, uh... Ik ga je met een paar
0: vraagjes eventjes onder spot zetten om dat in een goede Nederlandse eventjes te zeggen. En er zijn geen goede of foute antwoorden in, maar je mag het eerste wat je opkomt, mag je zeggen. Ben je meer van het spreken of van het
1: luisteren? <laughs> ja, Ik denk wel dat je moet luisteren om te kunnen spreken. Persoonlijke, cremeren of begraven? Cremeren. Ochtend of avondmens? Ja, dus, ik heb een hele foute combinatie, ik ben ochtend en avondmens, dus ik slaap heel weinig. Camper of cruisevakantie? Nou, kruis vind ik helemaal niks, dus dan zou het camper worden. <laughs> dan zou het de camper worden. Niet dat camper nou voor mij ook favoriet is, maar... Uh, je moest er al wat langer over nadenken. Ja. Dan. <laughs>
0: ben je meer van het plannen of van het improviseren?
1: Uh, improviseren.
0: Okay. Apple of Samsung?
1: Uh, qua telefoon, Samsung. Okay. Monarchie of Republiek? Oeh. Nou, ik vind dat het op zich goed gaat, alleen ik denk dat monarchie dat het iets een beetje een poppenkast is. Maar wel voor de, uh, voor de buitenwereld is het heel erg interessant, maar voor Nederland is het, heeft het natuurlijk alleen maar een, een economische waarde.
0: Oké, okay. duidelijk antwoord. De laatste, dat is dan uh, geen twee mogelijkheden, maar drie mogelijkheden. Je moet kiezen tussen, uh, nou ja, laat ik er vier van maken dan eigenlijk. Veendam. Emmen, Groningen
1: of Terschelling? Nou, ik heb, uh, als je vier mogelijkheden hebt, ik heb eigenlijk een combinatie. Ik zit voor de helft op Terschelling en voor de helft in Groningen. Dat is de, <laughs> okay. dat is, uh, de mooiste combinatie die je kunt hebben. Uh, we begonnen
0: met uh, spreken of, uh, of luisteren. Nou ja, je gaf eigenlijk aan van uh, je moet eerst uh, luisteren uh, om te kunnen spreken. En uh, dat, is, uh, dat is waar natuurlijk. Hoe pas je dat toe in je functie hier
1: als, uh, als
0: directeur van het, uh, van het VVV?
1: Kijk, okay, het is uh, onzin om te zeggen dat je alle wijsheid in pacht hebt. En uh, ik denk dat je altijd het gesprek aan moet gaan om te horen wat er leeft, wat er mm -hmm. speelt. Kijk, en dat, dat verwerk je dan tot hetgeen wat je naar buiten wil brengen. Daar mm -hmm. breng je je eigen kennis in mee. Maar door alleen te spreken, uh, ja, dan ben je aan het opleggen. Mm -hmm. En je hebt zelf ja. lang niet alle kennis in pacht.
0: Ja, helemaal duidelijk. Hè. Merk je hier op de Schelling nog dat, uh, dat je misschien wat meer nog moet luisteren uh, als bij je vorige functies? Eilandbewoners hebben misschien de naam, misschien is het een vooroordeel. Maar dat ze toch misschien wat, tussen aanlegstekens, eigen gerijder uh, zijn. Uh.
1: Nou ja, kijk, je komt van buiten af. Dus je, en, en nou is de Schelling niet een hele gesloten gemeenschap. Bedoel, het, is, het is echt gewoon een groot eiland met meerdere mm. dorpen. ...maar uh, ja, je moet wel goed luisteren ook naar de mensen, uh, hun ideeën. Uh, maar het voordeel als je van buiten komt is dat je ook met een helikopterview ernaar kunt kijken. Mm -hmm. Eilanden zijn vaak toch naar binnen gericht. En uh, nou ja, omdat je van buiten komt, neem je ook weer kennis van buiten mee.
0: Oké, okay, dan had je nog over uh, plannen of improviseren. En je koos voor improviseren... Maar ook dat zal niet helemaal 100% improviseren zijn, denk ik. Uh, nee, nee, nee. Kijk, je,
1: je, ja, je, ik ben ook wel van het plannen. Uh, mm -hmm. Het moet ook, want je hebt gewoon dingen als persreizen, uh, publicaties, noem mm -hmm. alles maar op. Alleen, ik, ben wel altijd, ik kijk altijd vijf stappen vooruit. Dus je bent altijd aan het improviseren in mm -hmm. de zin van: oké, okay, dit is wat er gedaan moet worden, maar waar wil ik naartoe? En daar ga je naartoe werken. Mm -hmm. dus, dus eigenlijk ben je iets met nu bezig, maar ik ben dan alweer een aantal stappen verder. Dus dan ja. noem ik het okay. improviseren.
0: Ja. Lukt dat hier ook? Want ik kan me voorstellen, je hebt natuurlijk heel wat stakeholders hier waar dat je mee te maken hebt als een, als een VVV zijnde. Bewoners, eh, ondernemers, eh, gemeenten en dan noem ik er misschien nog maar een, een heel geringe aantal mm -hmm. op. Hoe kan je toch uh, ervoor zorgen dat je daar een, een, een balans in krijgt... om al die belangen uh, daarin ja, goed te kunnen behartigen... en daar toch ook een eigen rol als VVV in te spelen?
1: Nou, kijk, de dingen die we doen... daar moet je voor zorgen dat je het goed doet. Mm -hmm. en, uh, op een eiland kosten dingen iets meer tijd. Dus je mm -hmm. zit iets meer met overleg of dat... Ja, zo deden we het al jaren. Uh, nou, dat zijn zaken, daar heb je mee te maken. Mm -hmm. Dus dat is... Uh, het gaat iets minder snel. Maar het is ook, kijk, hier is ook iets minder noodzaak om dingen heel snel door te voeren. Ja. Ja. Het gaat goed. Ik
0: zet je al onder spot met, met de keuze uit vier, vier plaatsnamen, zeg maar. Als ik nu jouw cv bekijk, en wat je net zelf ook al vertelde inderdaad, dan, dan zeg ik dan iets heel geks als, je, als ik zeg van, nou, je volgende functie, uh, na een heel veel jaar hier nog op uh, Terschelling, dat moet uh, marketing directeur bij Wildlands uh, gaan worden in Emmen. Uh. Of zeg ik dan iets heel <laughs> geks?
1: Uh. <laughs> nou ja, God, ja, dat zou kunnen. Mm Het -hmm. is niet, niet een uh, directe ambitie. Nee, 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 nee. nee. Dat is, kijk, ik heb mm -hmm. wel geleerd dat je um, je kunt niet heel ver vooruit plannen, want er kunnen allerlei dingen op je pad mm -hmm. komen. En er kunnen allerlei dingen gebeuren. Um, dus, dus of ik uh, die kant nog op ga, weet ik niet. Oké,
0: okay. ik niet. kan me wel voorstellen dat je, dat je het nieuws daarover toch met iets meer als uh, gemiddelde interesse zult, zult volgen.
1: Uh. Ja, maar dat komt ook inderdaad omdat ik er gewoond heb en mm -hmm. omdat ik daar ook, ik heb jaren ook een, een bedrijf en in Groningen en in Emmen gehad. Mm -hmm. en, uh, heel lang nog bij het voetbal betrokken geweest dus, en ik kom ook nog regelmatig bij, uh, bij de FC Emmen. Dus, mm -hmm. dus ja, je bent wel daarmee betrokken. Maar het is niet zo dat ik daar bovenop zit, nee. Maar goed, ook gezien natuurlijk je, je marketingverleden,
0: uh, nou ja, hoe ze zich in, in de markt hebben, uh, hebben gezet, uh, ja, hoe ze toch een, een aantal moeilijke jaren uh, hebben gehad, een moeilijke start uh, hebben gehad. De laatste berichten wat ik dan uit de publicaties lees, uh, gaat het weer uh, ietsje beter, zeg maar, maar nog, ja. nog lang niet, uh, nog lang niet uh, voldoende. Denk je wel, als je puur vanuit je marketingachtergrond naar kijkt, dat het zeg maar een, 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 een goede combinatie is geweest uh, om zeg maar het, uh, ja, het dierentuinverhaal zeg maar in de nieuwe vorm uh, zo neer te zetten met ernaast nog wat attracties ernaast, uh, maar eigenlijk een beetje het, het, ja, het hinken op twee gedachten. Dieren dan bedoel ik in een ja, natuurlijke habitat, zeg maar. Ja. Uh, maar dus ook wat minder zichtbaar, zodat je alweer uh, wel wat meer klachten krijgt van, van gasten. Is dat wel helemaal gelukkig geweest,
1: denk je? Nou, ik denk het niet. Mm -hmm. Ik denk het niet. Kijk, een van de dingen die je vooral in de marketing is, dat je keuzes maakt. En als je geen keuzes maakt van wat je bent, dan is het heel moeilijk voor de buitenwereld om te snappen wat je bent. Ben je nou een mm -hmm. dierentuin of ben je een pretpark? Mm -hmm. Wat voor een publiek wil je trekken? Wil je pretparkpubliek trekken? Ja, dat is na een tijdje al weer uitgekeken... ...omdat er niet voldoende is. Eén ja, achtbaan heb je niet uh, het aanbod maar, voor een pretpark publiek niet meer publiek. En maar... je hebt mensen die echt... Kijk, heel veel mensen willen nooit dat dingen veranderen... ...dus dat is sowieso moeilijk. Daar uh -huh. moet je dus ook een langere termijn voor nemen. Maar uh, kijk, ik hoorde op een gegeven moment ook een uitspraak... ...dat was volgens mij van de vorige directeur van... ...ja, mensen roepen wel dat ze geen uh, uh, achtbaan willen... ...maar als die er is, dan vinden ze het leuk... Ja, kijk, dat is een beetje, daarin zeg je het al, van ze zeggen dat ze het niet willen. Mm -hmm. Maar je zet het wel neer. Hè, dus de, en dat is een beetje, ik vind het heel goed dat de dierentuin uh, um, uh, zijn aanbod weer uh, aanpast aan wat meer uh, de dieren centraal zetten.
0: Ja, dat kan ik me wel, Daar ben ik helemaal met je eens inderdaad. Vroeger weet ik me wel, als ik naar de dierentuin uh, ging, dan was dat uh, veelal uh, blijdorp in, uh, in Rotterdam. Ja, dan zag je echt de, de, de dieren nog echt ijsberen, zeg maar, door hun kooien heen. Ja, dat moet En, zo, en dat is eigenlijk niet meer, uh, gelukkig niet meer, uh, van deze tijd inderdaad. Nee. Uh, alleen je ziet dan wel dat consumenten ook wel eens een beetje verwend aan worden. Ik bedoel, als ze dan de dieren niet zien, omdat ze net eventjes uh, beschut ergens, uh, ergens staan op een groter uh, leefterrein. Ja, dan, dan hoor ik wel eens de klachten uh, toen ik daar uh, doorheen liep, inderdaad. Van uh, ja, uh, bedoel, we betalen zoveel geld en nu zien we nog niet die olifanten. Uh, dat ja, de zaken, uh, ja.
1: Nou ja, dat, dat is zaak om daar dus wat op mm -hmm. te vinden. Mm -hmm. dus, uh, kijk, dat, uh, ik vind het zelf een heel mooi voorbeeld. Uh, ik heb ook een campagne gedaan voor het Lauwersmeer mm -hmm. En uh, daar heb je de zeearend. En uh, ja, de kans dat je hem ziet ja, is niet zo heel erg groot nee. natuurlijk. Dus toen hebben we gezegd van ja, hoe gaan we dat nou tastbaar maken? En toen hebben we een heel groot bord uit kortenstaal uh, ontwikkeld van 3 van bij 2. En op grote uh, de contouren eruit gesneden, mm -hmm. zodat mensen daar zich mee konden meten, dat ze het gevoel hebben van, oh, zo groot is hij dus. Ja, ja. En ook al heb je hem niet gezien, dan je toch, heb je toch een gevoel mm -hmm. gehad, van hij zit hier en oh, hij is zo groot. Plus dat de mensen mee op de foto gaan en dat delen via, nou ja, via Instagram en via Facebook. En daar dus ook weer gratis reclame maken voor het feit dat ze bij jou in het Nationaal Park zijn. Dus dat zijn van die elementen. Ja, nou ja, die kennis hebben ze echt ja. voldoende hebben binnen de dierentuin om daar wat mee te doen.
0: Ja. Helemaal duidelijk. Je vertelde net ook al even, je bent bij de city marketing bij Groningen betrokken geweest. In hoeverre ben je betrokken geweest ook bij de slogan Er gaat niets boven Groningen?
1: Nou, die bestond al. Oké. Okay. Kan je helaas
0: niet op je konto bijschrijven. Nee. <laughs>
1: Nee, die bestaat, die bestaat mm -hmm. geloof ik straks al 25 mm -hmm. of 30 jaar. En dat was uh, mm -hmm. de toenmalig, toen nog commissaris van de Koningin Vonhof die zijn radiopraatje daarmee afslaat. Oké, okay, dat is er niet uh, En, op, mm -hmm. en op, op een gegeven moment waren er geloof ik uh, 20 initiatieven en uh, 30 slogans. Mm -hmm. En het toenmalige markt in Groningen en heeft alles op één hoop gegooid en gezegd van dit is degene die we gaan gebruiken. En dat is nog steeds een ijzersterke slogan.
0: Dat denk ik uh, ook inderdaad, want iedereen uh, kent hem inderdaad. Uh, ja. En ja. Never change a winning team, zou je bijna zeggen inderdaad. Ja. Uh, ja. Vind dat even, even een zijwerkje. Vind je dat ook wel eens een nadeel dat uh, bedrijven vaak, uh, ook te vaak, van, van slogan, van imago willen, willen wisselen? Bedoel, als je nu een, een sterke uh, slogan hebt bijvoorbeeld, of een sterke payoff, uh, waarom zou je die dan eigenlijk willen, willen veranderen? Ben je daar een voorstander van? Of?
1: Ja, dat hangt helemaal vanaf wat, wat voor een situatie je zit, of het allemaal nog klopt. Dus, dus of de, de, de boodschap die je naar buiten uitstraalt, of die nog daadwerkelijk bij je product, bij hetgeen wat je daadwerkelijk te bieden hebt, klopt. Uh -huh. En uh, kijk, wat, wat je gewoon ziet is dat een, een slogan in een logo, dat wordt steeds minder belangrijk. Het gaat veel meer om wat je, wat je te vertellen hebt, en dus het verhaal wat je vertelt. En wat je naar buiten brengt. En de ambassadeurs die het naar buiten brengen. Dus ja. Kijk dat verschilt heel erg. Uh, bij, van, van product. En moment. Denk ik. Dus...
0: Nou ja ik denk dan eventjes aan. Uh, vroeger had je het merk uh, Ben. Het uh, mm -hmm. provider van, uh, van de mobiele telefonie. Uh, dat was best wel een beetje. Een, uh, ja, een, een beetje een eigenwijze imago. Hadden ze, hadden ze opgebouwd. Klopt. Ja, toen moest dat weer veranderen uh, en nu zie je eigenlijk sinds een paar jaar is het weer, uh, weer terug, omdat ze eigenlijk weer uh, ja, de weg terug weer, weer zoeken eigenlijk en ook weer dat bijzondere uh, weer terug willen hebben om zich te onderscheiden inderdaad. Dan denk je ook van ja, je had ondertussen best wel ja, je marktaandeel misschien wat hoger kunnen houden als je met die naam bijvoorbeeld verder was, uh, was gegaan.
1: Ja, ja precies ik zeg, dat hangt er ook een beetje vanaf waar ze op dat moment in hun cyclus zitten mm -hmm. en uh, dat ze bepaalde keuzes maken. En ja, ja, god, ja, achteraf kun je altijd zeker weten of je keuze goed genoeg is. Achteraf is het altijd
0: makkelijker praten. Dat ja. ben ik helemaal een beetje met je eens, uh, inderdaad. Uh, ja. Voor het VVV. Uh, als ik je dan de vraag stel, is internet een zegen of een vloek? En ik zal hem nog ietsje nader, uh, nader toelichten... Ik weet nog vroeger, als ik met mijn ouders uh, ergens uh, in Nederland of in het buitenland op, uh, op vakantie ging... ...dan was eigenlijk uh, de eerste volledige dag die we dan tot onze beschikking hadden... ...dan gingen we naar het VVV, want daar kon je alle foldertjes halen... ...en daar kon je de informatie uh, halen, zeg maar, wat er in dat plaatsje en in de omgeving te doen was. Nou, ondertussen hebben we internet gekregen en is de wereld er ietsje anders uh, uit gaan, uh, gaan zien. Heeft dat nu het internet het, voor het VVV uh, makkelijker... ...of nieuwe mogelijkheden gegeven... ...of ja, welke
1: invloed heeft het internet eigenlijk gehad... ...voor het VVV? Nou, dat is gewoon een positieve invloed. Mm -hmm. Kijk, uh, zonder, zonder internet... Uh, nou ja, ...dat is al niet meer voor te stellen. Um, kijk, als mensen gaan oriënteren... Je hebt, kijk, ...heel vroeger had je een VVV-gids... ...die moest je ergens ophalen. Mm -hmm. Tegenwoordig heb je gewoon... ...je eigen mogelijkheid om te zoeken. Je kunt helemaal... Uh, ja, ...alles op jouw... ...wensen toepassen... En het mooie is dat je via uh, internet nog veel meer kunt inspireren, dat je veel meer mogelijkheden hebt. Dus daarmee haal je de mensen in, in de cyclus naar voren en uh, ga je ze inspireren om hier naartoe te komen. Plus dat je ook gelijk de mogelijkheid kunt bieden om dingen af te sluiten. Dus ja, dat, dat is een, een, een voordeel. Het is alleen maar voordelen internet. Maar hoe bedoel je afsluiten? Nou, dus dat mensen ook via internet direct hun vakantie kunnen boeken. Niet oh, alleen, zo. dus ze zijn geïnteresseerd. Mm -hmm. Ze kunnen het gelijk mm -hmm. boeken. Mm -hmm. Ze kunnen alle informatie vinden. Ze kunnen hun excursies opboeken. Ze kunnen eigenlijk alles mm -hmm. al regelen. Dan nog, uh, en dat is wel heel grappig. Kijk, iedereen zegt van ja, maar iedereen doet alles via zijn mobiel. Ja, dat is gewoon niet waar. Want op het moment dat ze hier komen, dan stappen ze van de boot af. En ze stappen nog steeds de vv binnen. En ze komen nog steeds uh, informatie halen. Want... Uh, de tips van iemand die hier zit zijn nog vele malen meer waard uh, dan dat iemand iets ergens gepubliceerd heeft. Hè, dus, uh, uh, en er komt bij dat ze hier gewoon dingen komen afsluiten, dat ze zeggen, goh, ik wil naar de zeehonden, wat heb je allemaal? Mm -hmm. uh, dan krijgen ze gewoon onafhankelijk advies. En dat is ook uh, ja, de kracht van de VVV. Uh, ...op de eilanden nog veel sterker nog dan op heel veel plekken. is is nog steeds echt wel een, een, uh, ja, een ding of op de eilanden, de VVV's. Uh, plus dat de mensen hier ook komen om routes te kopen... ...om, uh, uh, ik zeg dan, we willen veel meer richting een brandstore... Dus ...dat we nou, de kleuren van de vlag verwerken we heel veel in producten... ...die we zelf ook weer ontwikkelen. Nou, als gasten dat kopen en ze nemen het mee... Na hun vakantie, dan maken ze nou ja, ook nog weer reclame. Ambassadeurs. Ze dragen ja. met trots uh, de, de kleuren uit. Mm -hmm. en, uh, ja, en dat is gewoon heel, heel mooi dat je dat ook nog weer kunt bewerkstelligen.
0: Ja. Oké, okay, dus eigenlijk zeg je wel van inderdaad van ja internet, we kunnen er zo en zo niet meer, uh, niet meer omheen. En eigenlijk inderdaad ja, zijn we gewoon meegegaan. Uh, we kunnen het internet aanbieden, maar daarnaast hebben we nog steeds wel een grote groep mensen... die hier ook uh, daadwerkelijk uh, over de drempel stappen om de informatie te halen of dingen te, te boeken uh, wat dat betreft. Uh. Nou ja, en wat,
1: wat heel veel hmm. vergeten wordt, is dat mensen tijdens hun vakantie veel meer gaan lezen. Hmm. Dus... Uh, dus mensen willen ook gewoon dingen fysiek in handen hebben. En niet de hele dag op hun mobiel zitten. En uh, kijk, op het moment dat je je mobiel pakt, dan komt je uh, werkleven komt ook weer om de hoek kijken. En dan zie je hoeveel mail je hebt en noem alles maar op. En mensen willen toch hm. ook, ook he, niet de hele vakantie met hun mobiel in de handen. Maar vooral ook om zich heen kijken in plaats van naar beneden kijken. En als ze dan ergens zijn, dan nemen ze de tijd om dingen te lezen. Nou, goed, En daar hebben we dan weer allerlei informatie op, voor. Informatie
0: ja. Kan je ook nog wel zeggen dat er een, een soort verschil zit tussen de, de, de leeftijd van het publiek wat je hier gedurende het jaar op, op het eiland hebt? Zijn de, de ouderen nog steeds uh, ja, makkelijkere bezoekers van, van het VVV en heb je moeite om de jongeren hier ook naar binnen te trekken of is dat?
1: Nee, dat, de... dat, weet je, dat, het, ja. het fluctueert en dat heeft ook te maken ja. met het moment in het seizoen en uh, uh, kijk, wat je nu ziet bijvoorbeeld, in de, hè, tijdens nu, dit moment in mm -hmm. september, uh, dan zijn de vakanties afgelopen en dan komen de wat oudere mensen. En de mensen die niet afhankelijk zijn van vakanties, dus mm -hmm. ook de jongere gezinnen komen dan. Maar we zien hier een, uh, uh, ja, een grote variatie aan leeftijden voorbij komen, waarbij dan buiten de seizoenen om de gemiddelde leeftijd wat omhoog gaat. Hmm. Maar dat is ook logisch, dat is ja, alle plekken. Maar zijn. dat
0: heeft ook met de, de prijzen te maken, inderdaad. Ja, ja. Oké, okay, is, is duidelijk. Uh, als ik de stelling deponeer: heb je de makkelijkste baan van het eiland? De gasten komen toch vanzelf.
1: Hm. Wat zeg je dan? Nou. <laughs> nee, dat is niet, niet helemaal waar. Kijk, als je het hmm. hebt over uh, het eiland verkoopt zichzelf, voor een deel klopt dat. Hmm. Um, je hebt hier een heel hoog herhaalbezoek, dus ja, mensen die eenmaal, ik zeg altijd, het eiland waar je het eerst mee in aanraking komt, wordt vaak jouw eiland. Dus daar heb je al een hoop mensen die al terugkomen, omdat ze gewoon ja, de, het eilandgevoel kennen en hebben. En eh, dat voelt vertrouwd, dat voelt als een, een tweede thuis als het ware. Uh, maar het neemt niet weg dat je wel voor moet zorgen dat je ook gedurende het hele jaar vulling hebt. En, eh, nou ja, dat is, een, dat is een ding waar je mee te maken hebt. Er zijn een aantal mensen op het eiland die zeggen van, joh, wij willen niet dat hier in de naperiodes, eh, in de luwte, dat hier heel veel mensen op het eiland zijn. Maar er zijn wel weer ondernemers die mensen gewoon het hele jaar in dienst moeten hebben. En die, er die, toch, moeten leven, ja. die er toch van moeten leven, Die er toch van moeten leven. Dus mm -hmm. je moet daar wel altijd zorgen dat je dat op een goede manier doet. Dat je de juiste mensen weet te bereiken. En... Ehm, en dat je ook zorgt dat je op een goede manier eh, ja, ook je buitenlandse toerist weet te bereiken. Dus niet de, de bussen vol uit China, maar gewoon de toeristen uit Duitsland, uit België. Ja, dat zijn toch wel de, de, de meest... meer de doelgroepen.
0: Eh, ja. ja. Oké. Okay. Want we hadden het net in het heel kort heel even erover. Eh, hoe hou je de, de balans tussen de, de rust, wat natuurlijk een van de ja, unieke selling points is van, van mm -hmm. Terschelling... Uh, en de massa op, op het eiland. Uh, ja, die balans kan ik me wel eens voorstellen is, is, is wel eens lastig. Je noemt zelf ook al de, de eilandbewoners die waarschijnlijk niet in het toerisme werken. Ja, die willen het liefst na het seizoen ook, uh, ook zelf uh, misschien van de rust wat meer uh, genieten. Uh, geeft dat wel eens botsingen? Uh, hou je daar een bepaalde
1: balans? Nou, kijk, wat, wat het mooie is mm -hmm. van het eiland, is het eiland is heel lang gerekt. Mm -hmm. En ook in het hoogseizoen verdwijnen de mensen op het eiland. Dus als je geen drukte wil... dan kun je gewoon echt een stuk strand... van weet ik hoe groot voor jezelf mm -hmm. hebben. Kun je in de duinen verdwalen. In de bossen, uh, in de polder. Dan hoef je geen mens tegen te komen. Alleen als je de drukte opzoekt... ja, dat is meer in de dorpen zelf. Maar ook dat, dat weet je... het is mm -hmm. allemaal wel in balans. Het mooie is dat... Uh, je moet er moeite voor doen om hier te komen. Dus we hebben niet een boot waar je... ...even in vijf minuten aan de andere kant staat... Uh, ja, ...dat filtert zichzelf al voor een groot deel. Plus dat je op een gegeven moment ook gewoon een maximaal aantal bedden hebt... ...dus meer kun je ja. niet kwijt. Mm -hmm. En dan heb je nog wel dagtoerisme... Uh, ...maar ja, ja, op het moment dat de boot vol zit, zit de boot vol. En dan kan er nog eens een keer een extra boot bij komen. Maar dan houdt het ook Maar op. dan
0: houdt het op inderdaad. Uh,
1: ja. Dus dat is het mooie, mm -hmm. dat je niet de toestanden krijgt... Um, nou ja, wat in Giethoorn speelt en wat in Amsterdam speelt. en wat in meer grote steden mm -hmm. onderhand begint te spelen. Um, ja, als je limiet bereikt is. is je limiet gewoon hier. eerder. Of, nee, ik zou zeggen, limiet kan hoger liggen. maar die ga je nooit bereiken. Omdat je gewoon.
0: Omdat het aantal bedden beperkt is. en dat ja. is sowieso wel een.
1: Uh, en plus een dat het eiland ja. gewoon langgerekt is. Mm -hmm. en, uh, um, dus het is ook niet zo. Kijk, je hebt ook. Op de iets kleinere eilanden kom je dezelfde mensen de hele dag tegen. Dan fiets je hetzelfde rondje ja. en je mm -hmm. zit op dezelfde terrassen. En dat gebeurt hier niet. Dat gebeurt hier niet. Nee, dat is het grote verschil.
0: Zou je wel een, een, een grove schatting kunnen maken... voor hoeveel procent uh, dat het eiland hier afhankelijk is van, van het toerisme?
1: Nou, dat is heel simpel. Uh, eigenlijk hangt alles aan het toerisme. Er zijn maar een paar uh, ondernemers of mensen die... ...niet afhankelijk zijn van toerisme... Mm -hmm. ...maar iedereen die in de bouw werkt... die, uh, nou ja, ...noem hem maar op... ...alles, alles heeft een link met... link met toerisme. Mm -hmm. ja. en dat, is, uh, mm -hmm. dat is gewoon de grootste bron... ...van inkomsten hier. En, uh, en er zijn natuurlijk een paar dingen... ...en je kunt je ook als ondernemer hier vestigen... ...terwijl je alles via internet doet enzovoort. Maar... Uh, ...precies wat ik zeg... Uh, 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 ...het bouwbedrijf... ...krijgt opdrachten van mensen om hun huis te verbouwen... ...omdat ze... ...geld verdiend hebben in het toerisme. Ja. ja. ja dus, dus ja, nee, dat is uh, uh, zeer uitzonderlijk... ...ten opzichte van heel veel andere plekken uh, uh, in Nederland. Dat is echt het, ja, het allerbelangrijkste hier.
0: Ja. ja, helemaal duidelijk. En dat geeft denk ik ook wel aan een, een verschil... ...je noemde net al even bijvoorbeeld het massatoerisme... ...in bijvoorbeeld een, een Amsterdam... Ja, daar is natuurlijk maar een, een relatief een, een kleiner percentage is afhankelijk daarvan van het toerisme. Dus dan geeft het al wat eerder spanningen, zeg maar. Als dat het hier het uh, geval zal, uh, zal zijn. Uh. Mm -hmm. Oké, okay. je vertelde net al dat uh, je hebt een uh, marketingachtergrond Betekent dat dat je ieder product ook zou kunnen vermarkten? Hm. Ik weet niet of het een goed woord is, maar je begrijpt hem vast wel. Want zij bijvoorbeeld ook uh, de marketing van een sigarettenfabriek, om maar eens wat te noemen, uh, kunnen doen.
1: Ja, dat zou kunnen. ja, ja nee dat is even, Ik moet, moet er wel even over nadenken. Mm -hmm. Maar uh, uh, ja, dat zou kunnen. En dat komt gewoon omdat je... Uh, je, moet, je moet met een helikopterview iets kunnen kijken. En van daaruit dus ja, uh, creatief denken van... Hoe ga ik dit invullen? Mm -hmm. En waar is de vraag naar? En dus de vraag van... God, moet je de marketing voor een sigarettenfabriek doen? En dat is even de keuzes. Maar kijk, ik, uh, uh, ik ben uh, ja, internetondernemer van het eerste uur geweest en dan heb je gewoon iedereen als klant en dan leer je heel erg je verdiepen in het product en ook vooral dus de klant hè, die het product moet gaan gebruiken en hoe ga je die bereiken en hoe, hoe zorg je ervoor dat die de juiste beleving heeft en mm -hmm. hetgeen wat je belooft dat je dat waar kunt maken. Dus ja, door, door uh, heel breed met verschillende dingen bezig zijn geweest, denk ik dat, je, dat ik ik zeg niet alles, dat is onzin, maar wel veel.
0: Ja, het helpt misschien denk ik wel dat je eerder een, een bepaalde klik zal hebben met een bepaald merk, uh, wat je zal verkopen dan op ja. dat moment natuurlijk. Hè. Ja,
1: kijk als je, als je zelf iets met het mm -hmm. product hebt, dan is het een stuk makkelijker, mm -hmm. maar uh, uh, je hoeft niet altijd volledig uh, uh, ja, onderdeel in, in gebruiken van een product mm -hmm. te zijn om te snappen hoe je het in de markt zet. Anders zou het leven van de markt hier heel beperkt zijn. Heel beperkt zijn inderdaad, ja,
0: ja. Als ik kijk naar de invloed die je zelf hebt op, op je dagelijkse agenda... wordt die zeg maar grotendeels gevuld door allerlei afspraken... Die, uh, ja, waaraan je moet voldoen, zeg maar. Of heb je toch ook wel een x-percentage zelf invloed... om je lijnen hier uit te zetten en zelf de dingen te doen... die je, die je zelf, zeg maar, initieert
1: ja, het is een combinatie. Kijk je, je zit uh, en het is ook een eiland heeft een hele andere dynamiek uh, qua uh, ja, samenstelling en waar je het over hebt met elkaar en waar je mee bezig bent met elkaar. Dus natuurlijk uh, heel veel hangt hier ook aan elkaar van uh, inzet van inwoners. En dus mm -hmm. Je hebt hier echt, uh, nou, bijvoorbeeld een filmfestival wat volledig draait op vrijwilligers. Nou, dat zijn dingen... Nou, daar, daar maak je ook tijd voor vrij... om daar dingen bij te doen. En er zijn allerlei initiatieven... waarvan uh, ook verwacht wordt... dat je daar actief aan deelneemt. Dus dat doe je ook. Dat is ook een beetje... Uh, dat, ja, dat hoort er ook bij. Mm -hmm. uh, het gevaar is dat je altijd wel ergens heen kunt gaan. En uh, hiervoor is dat, uh, in de stad is dat nog veel hoger. Nog vele malen hoger. Want ik deed niet alleen de stad... ik deed ook de provincie. Dus uh, ja, dan ben je veel weg... Maar daarmee kom je ook met heel veel dingen in aanraking en leer je ook het product kennen. Dus het ervaren van hoe iets in elkaar zit vind ik heel waardevol. En daar steek ik graag extra tijd in. Kijk, je moet wel ervoor waken dat je ook je dingen voor elkaar hebt die je moet doen. Want uh, ja, je kan altijd wel op pad zijn, maar dan, dan ja, komt het ook niet goed. Tussen. Nee, duidelijk inderdaad. Maar goed, ja, dat is een beetje, uh, ik, ik ben altijd zelfstandig ondernemer geweest en dan denk je eigenlijk niet in uren, maar meer van dat je er zin in hebt om dingen voor elkaar te maken. En als je ergens je energie uithaalt, dan en maakt het niet uit dat je acht uur of twaalf uur of de hele dag bezig bent. En dat zijn inderdaad de dingen
0: en, en daar ben ik uh, zeker naar, naar op zoek inderdaad van uh, waar krijg je energie van in, in deze functie en wat kost je energie in, in deze functie?
1: Nou ja, kijk energie, ik, ik haal heel veel energie uit uh, dat, dat iets wat je bedenkt, dat het ook lukt. En, dus, uh, en uh, ja, dat kan op verschillende vlakken zijn, dat kunnen kleine dingen zijn, dat kunnen grote dingen zijn. Maar uh, iets, iets waar je, hè, dus een uitdaging die je aangaat, die dan lukt. Dat is, dat is, nou, daar haal je het meeste energie uit. Ja, wat kost energie op het moment dat, dat je tegen vooroordelen moet opboksen? Uh, ja, dat zijn dingen. Ja, dat, of dat, dat ja, nou ja, god, ja dat, kijk, dat heb je ook op een eiland. Er de, de, de zijn oude dingen. Dus als ooit iemand uh, die voor mij, hè, misschien wel drie stoelen voor mij heeft gezeten iets een keer gezegd heeft, ja, dat dat dan nog steeds rondzinkt enzovoort, ja, nou ja dat, dat kost je energie. Ja. Uh, maar goed, dat is ook iets, uh, ja, dat, dat moet je, je moet je plek weer veroveren dan op een gegeven moment. Maar dat weet ja. je, dat kom je ook overal tegen.
0: Dat, dat is niet alleen typisch eiland, denk ik inderdaad. Ja. Dat zou je in iedere organisatie, zou je, de cultuur inderdaad, heb je altijd mee te maken natuurlijk. En nu hebben we het net even gehad hoe dat je zelf zeg maar, aan je energie komt. Hoe zorg je ervoor dat ook jouw team ook voldoende energie uit hun werkzaamheden haalt en gemotiveerd blijft. En ja. dat je eigenlijk ja, het volle potentieel daaruit kan halen.
1: Nou, het allerbelangrijkste vind ik zelf dat mensen gemotiveerd aan de dag beginnen. Dat ze zich welkom voelen. Dus op het moment dat jij zorgt dat je collega's zich welkom voelen, heb jij ook... Straal, dat, straal je die gastvrijheid ook uit naar de mensen die vervolgens aan de balie komen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Uh, daarnaast uh, zorg ik dat je, dat je gewoon vooral uh, de feestjes met elkaar viert. Dus doelen stellen, dingen meten en ook daarin delen. Dus van jongens, we hebben dit bereikt en we hebben dat bereikt. En, uh, nou, dat moeten wel realistische doelen zijn. Mm -hmm. Maar vooral ja, de feestjes met elkaar vieren en, en de dingen delen uh, die je met elkaar bereikt hebt. En ook vooral de mensen zelf hun credits geven. Dat is heel belangrijk. En hoe
0: doe je dat? Heb je één keer per week een, een, een soort praatje, een soort shift kick-off dat je nee, met de mensen nee, doet? Nee, of, nee. Uh, nee, maar kijk, we zijn uh -huh. een klein
1: team. Dus, uh -huh. dus je ziet elkaar de hele dag. Want en, Hoeveel
0: mensen werken er hier uh, totaal? Zullen veel part zijn misschien? Ja, dus uh
1: -huh. ik denk dat we nu zo rond de tien man zitten. Uh -huh. oh. en, uh, maar niet iedereen werkt fulltime. Uh -huh. Maar er zijn momenten dat we bijna met het hele team zijn. Uh, ik stuur altijd aan het eind van de maand even een overzicht van nou, wat er gebeurd is, wat opmerkelijk is, uh, of, of er nieuws is. Maar het ja, de meeste deel je gewoon op de werkvloer. Dus gewoon door met elkaar in gesprek te blijven. Ja. En uh, daar heb je geen personeelsoverleg mm. voor nodig.
0: Met tien mensen is het inderdaad nog, nog, nog wel te doen natuurlijk, uh. Ja, want, want hoe is je ervaring? Je hebt hiervoor natuurlijk ook uh, ja, bij grotere organisaties uh, gewerkt. Ja. Heb jij een bepaald idee van, nou dat is nu een, een soort uh, optimale uh, bedrijfsafdelingsgrootte. Van, van hoe dat je elkaar nog goed kan, kan, dat kan aansturen. Dat iedereen nog uh, elkaar kent. Betrokkenheid uh, voelt. Want dat heb je natuurlijk bij hele grote organisaties wel eens. Dat dat wat ja, ja, ja. Nou, minder
1: wordt. Ik, kijk, waar het vooral om gaat is dat. ...dat je een, een groepsdynamiek krijgt. Dat mensen het vooral... ...als je met plezier naar je werk gaat... Mm -hmm. kun je, ...dan bereik je veel en veel meer. En dat heeft ook te maken met... ...hoe, hoe is de aansturing... ...en is, ben je duidelijk in wat je wil... Mm -hmm. ...en uh, durf je keuzes te maken... ...en ga je niet continu van... Eh, ...vandaag gaan we die kant op... ...morgen die kant op... ...dat zorgt op een gegeven moment voor... ...dat, uh, uh, dat mensen uh, ja, daar, zich daar niet prettig meer in voelen... Maar waar het vooral om gaat, is dat je, ja, je moet een groepsdynamiek creëren. En uh, ja, dat, soms kunnen mensen erin mee, soms niet. Maar uh, ik weet gewoon uit ervaring, als jij een, een gemotiveerde groep hebt, de, ja, die stuwen elkaar naar grotere hoogten. Mm -hmm. En uh, ja, dat levert het meeste op. Want je
0: noemde wel, je noemde net op van soms heb je wel eens mensen die daar wat moeite mee hebben. Uh, heb je ook wel eens mensen moeten zeggen van nou, het zou beter zijn als je wat anders ging doen binnen de groep hier?
1: Nee, nee, hier niet. Nee. Oké. Okay. Nee, nee. Dus uh, kijk, je geeft wel dingen aan mm -hmm. van joh, uh, kom je plezier naar je werk. Als je geen plezier mm -hmm. hebt, moet je wat anders gaan doen. Kijk, dat, dat geef ik wel aan. Zo van, het is namelijk heel belangrijk. Dat is, uh... Kijk, ik weet ook dat niet iedereen de keuze heeft. Hè? Dat is altijd zo'n mooie spreuk. Van uh, ik wil uh, leuke dingen doen met lieve mensen. Ja, dat klopt. Maar het moet ook kunnen. Alleen, ik vind altijd dat je er wel voor moet zorgen dat je een, een goede atmosfeer met elkaar creëert. En uh, als er veranderingen zijn, uh, dan is dat voor sommigen. Een, uh, moeilijk om te accepteren. Alleen als er veranderingen ingezet worden, als je ze accepteert en erin meegaat, is het een stuk makkelijker dan dat je veranderingen probeert tegen te houden, terwijl je weet dat ze toch gaan gebeuren. En, dat is namelijk, en daarmee haal je uh, negatieve energie weg en zet je het om in positieve energie.
0: Ja, als ik, als ik je goed uh, beluister, dan, dan probeer je denk ik ook bij, bij veranderingen uh, ook zeg maar het vervolgtraject aan te geven of, of waarom dat je bepaalde ja. veranderingen wil doorvoeren, ja. zodat het al een stukje duidelijker wordt voor de mensen ja, waarom het gebeurt inderdaad en welke kant dat ze, ja. dat ze opgaan. Oké. Okay. Als je nieuwe mensen hier aan moet nemen... is het dan voornamelijk dat je kijkt naar het cv... wat hebben ze gedaan... of is het toch meer dat je in het persoonlijke gesprek... Uh, ja, denkt van nou, die past binnen het team... daar heb ik gewoon een, een, een klik mee... nog even afgezien van wat, wat ze hiervoor gedaan hebben. Ja, het klok. gevoel, zeg maar. Ja, gevoel Voel is nee? heel belangrijk. Ja.
1: Mm het -hmm. is... Uh, uh, kijk, de persoonlijke klik... kijk, dat hangt er natuurlijk ook wel vanaf wat voor functie iemand heeft... Mm -hmm. en, en moet gaan vervullen... Maar uh, ja, gevoel, motivatie, uh, dat, dat zijn wel uh, hele belangrijke zaken in een cv alleen. Ja, dat, dat is papier. Hè? Dat is papier en ja. je kunt een cv zo maken als je zelf wil. Mm -hmm. dus, uh, en je kunt je functie kun je een andere naam mm -hmm. geven. Ik heb wel vaker dingen gezien dat ik denk van, nou, ja, dat prik je dan doorheen. Ja. Ik dan zo ah. zeggen. Maar mm -hmm. uh, nee, het gaat, gaat meer om. Uh, uh, wat voor iemand zit er tegenover je? Heb je daar een klik mee? En heb je ook een gevoel dat dat iemand is die een positieve bijdrage gaat leveren aan de groep? En we hebben het nu even over de groep die je hier hebt, zeg maar.
0: Hoe, in welke mate geven ze ook het, het vertrouwen om bepaalde dingen te doen? Zodat ze zelf ook een stukje regie over hun eigen ja. werkzaamheden hebben? Of ben je eigenlijk meer van, van het, ja, het, meer het, het controleren of, of ook het meer het vertrouwen geven en meer op de...
1: Ik, uh, wat, wat ik doe is aangeven hoe ik uh, dingen graag wil zien. Mm -hmm. En dan leg ik het neer in de groep. En dan uh, geef ik dus de kans om het zelf op te pakken. En, uh, en op het moment dat het na een tijdje niet opgepakt wordt... Ja, dan ga ik zeggen, mm -hmm. ik wil dat die dat doet. Maar het liefst wil ik dat de groep zelfsturend is. En uh, nou ja, daarom mm -hmm. zeg ik van, een gemotiveerde groep pakt dingen heel makkelijk op. Ja, en het uh, is dus op die manier doe ik dat.
0: Ja, en die groepsdynamiek en inderdaad die cultuur die te er leeft. Want ja, je kan natuurlijk ook de, zelf hier ook niet constant tijdens de openingsuren uh, bij nee. het contact uh, met, de, met de mensen zijn die hier, hier binnenkomen. Dus ja, de, je zal ze ook het vertrouwen moeten geven, denk ik inderdaad. Maar ik denk ook dat dat voor die medewerkers ook, uh, ook een, een stuk uh, gemotiveerder werkt als ze dat vertrouwen krijgen wat ja. dat betreft. En zelf ook een deel van hun werkzaamheden kunnen, kunnen inrichten. Wat zou je nog bereikt willen hebben als je hier, en dat zal nog een hele lange tijd duren misschien, maar als je hier voor het laatste deur achter je dichttrekt en wat er nog niet was toen je hier voor de eerste dag de trap hier naar boven opliep?
1: Dat is een hele moeilijke hmm. vraag, want daar heb ik nog niet over nagedacht. Ja, dus hmm. uh, kijk, ik zie nog steeds heel veel mogelijkheden. Nou, ik het zo zeggen dat je... Uh, dat je een organisatie als ik weg zou gaan dat je een organisatie achterlaat die uh, ja, gewoon staat als een huis en uh, dat je uh, dat je eigenlijk jezelf overbodig gemaakt hebt mm -hmm. dat is eigenlijk uh, 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 kijk dat, dat het, het eiland verkoopt zichzelf even heel simpel gezegd uh, kijk ik ben bezig om de boel uh, binnen de VVV nog wat verder te moderniseren uh, ...met beperkte budgetten. Nou, als dat allemaal uh, klaar is... ...ben ik al een heel eind tevreden. Maar goed, er liggen nog steeds allerlei mogelijkheden... ...op verbindingen over het hele eiland. Uh, dus ja, op het moment dat ik alle uitdagingen... ...die ik voor mezelf zie... ...bereikt heb... Mm. ...dan is dat een moment waarvan ik zeg... Van, ...daar kan ik op terugkijken en denk van... ...mooi, dat heb ik bereikt... Maar ja, weet je, er komen allerlei dingen nog voorbij en ik verzin dagelijks, weet ik hoeveel, zaken van ik denk van hé, maar dat is ook leuk om te doen. En uh, ja, dus als je je ideeën verwezenlijkt hebt en je, je, je visie en die punt op de horizon hebt weten te bereiken, ja, dan, denk dan van, heb je wel een goed gevoel erover. Dan heb je er een ja, goed gevoel ja. over. Ja, precies wat ik zeg. Ja, morgen uh, heb ik bij spreken weer wat anders verzonnen. Ik denk, van, hey, dat is ook gaaf om het voor elkaar te krijgen.
0: Het, je zit hier natuurlijk ook in, in, uh, in een rijdende trein natuurlijk... die, die ja. niet stilstaat, maar ja. waar dat constant nieuwe ontwikkelingen uh, plaatsvinden. Dus daar moet je ook weer, weer op acteren. Dus het ja. werk zal ook nooit helemaal... Uh, nee, nou, precies wat ik zeg. Ik vind ja. het ook leuk om weer nieuwe dingen te verzinnen. Mm -hmm. En
1: te kijken van, goh, wat kunnen we nog meer doen? En hoe kunnen we dat neerzetten? Mm -hmm. En... Uh, ja, dus, dus vanuit de basis, die gewoon goed is en stabiel... kun je heel mooi je nieuwe, dingen, ja. nieuwe dingen verzinnen. Nu lijken je ik inderdaad
0: meer een type van, uh, van die, dat nieuwe dingen uitzetten... als alleen op de winkel passen. Ik denk niet dat dat uh, ook bij je meer nee, bij past nee, eigenlijk nee, inderdaad. Nee. Oké. Okay. Wat doe je zelf om zeg maar, voor jezelf uh, te blijven ontwikkelen? Ik bedoel, je bent nog, uh, nog relatief jong. Uh, <laughs> uh, zeker in vergelijking met mij dan, zal ik het zo zeggen. <laughs> Uh, hoe ontwikkel je jezelf? Franklin Coven uh, zei dat altijd heel mooi. Hoe hou je de zaag scherp? Hoe ontwikkel je jezelf? Hoe blijf je op de hoogte van nieuwe dingen? Uh,
1: ja, de dingen. Mm -hmm. Kijk, je, je, uh, je neemt de hele dag neemt je informatie tot je. Uh, je. Je filtert bepaalde dingen waarvan je denkt: van, nou, dat vind ik interessant, dat vind ik niet interessant. Als ik dingen tegenkom, ja, ik kijk ik altijd met een andere blik naar, naar dingen die verschijnen, die gepubliceerd worden. Ja, als ik iets zie waarvan ik denk, dat is interessant... dan zorg ik dat ik dat voor mezelf even wegzet. Of mm -hmm. dat ik een linkje naar mezelf mail... of dat ik een schermkopie van iets maak. Uh, en dat, ja, dat sla ik dan op... in een, uh, een inspiratiemapje, als het ware. En uh, uh, als ik dan een keer zonder inspiratie komt te zitten... dan ga ik daarin kijken.
0: Dan kijk je uit het raam hier... en dan is dat moment <laughs> aangebroken... om het inspiratiemapje erbij te pakken. <laughs>
1: nee, nou kijk... weet je... Uh, uh, nee, de inspiratie die... die uh, als, als ik uh, uh, over het eiland heen fiets... Uh, langs de waterfiets... Mm -hmm. of op de dijk sta... en even uitwaai... En of over het strand loop... Uh, dan uh, kijk mensen zeggen van... ja, dan ga, la, maak je je hoofd leeg. Maar ik zeg toch van... nee, je maakt ruimte om weer... ...over nieuwe dingen aan nieuwe te Nieuwe dingen, ja, ja. ja. Dus het is... Uh, uh, ik zeg altijd... ...het is ontladen en opladen. Mm -hmm. En dat is ook het mooie. Ik heb mensen gehad van rust en ruimte. Maar het is het ervaren van rust. Want mensen zijn eigenlijk veel actiever... ...dan dat ze thuis zijn. Want als mensen hier komen... ...zitten ze heel erg op de fiets... ...en mm -hmm. ze aan het wandelen. En dus daarom zeg ik van... ...ontladen, opladen. Andere dingen doen. Hè. Ja,
0: ja, ja. Heel belangrijk natuurlijk. Uh, ja. Helemaal goed. Uh, heb je nog bepaalde personen die je, of boeken die, die je gelezen hebt uit het verleden die zeg maar een, een, een stempel uh, op je hebben gedrukt? Of dat je zegt van nou, toen ben ik wel tot dat inzicht gekomen en dat heeft me wel op een bepaalde manier uh, gevormd.
1: Nee. Nee. Ik nee, uh, nee. kan ook. Nee, ik heb mezelf opgericht. Nee, nee dat is een beetje... Uh, nee, nee, nee. Ik, mm -hmm. ik heb niet dat ik zeg van... Goh, ik, ik volg die of ik volg die. Nee, nee. Dat is... Kijk, het zijn mensen... Waar ik met heel veel plezier mee samengewerkt heb. En, uh, uh, en waar ik ook nog wel regelmatig mee spar. Mm -hmm. En dat is, uh, uh, dat is een heel ander verhaal. Ehm... Uh, maar het is niet zo dat ik nou zeg van goh, ik loop die marketingguru na of die beweging na. En dat is, het is meer van, ik denk altijd van ja, gezond boerenverstand. En uh, uh, vaak zijn dingen veel simpeler dan dat een ja, organisatie ja, zelf ja. denkt.
0: Als ik jou de mogelijkheid zou geven om wereldwijd één motto op een groot billboard te zetten... of om in één grote krantenadvertentie of op internet een banner te maken, welk motto komt dan als eerste bij je op. <laughs> er gaat niets boven ter schelling zou je kunnen zeggen, maar ja, dan krijg je misschien copyrights mee te maken. Uh. <laughs> <laughs>
1: nee, nou ja, kijk als ik het uh, 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 aan uh, uh, de schelling relateer, hmm. en dan is het toch wel, uh, dan heeft het iets in de trant van uh, dat je hier het ware eilandgevoel kunt komen beleven. En dat is, uh, denk ik, een hele belangrijke. Trek je hem nog wat groter. Mm. Hè, dan, dan heb je het echt over um, hè, de Waddenzee, wereld erfgoed, wat hier mm -hmm. gewoon ligt, wat uh, zeer uniek is en wat ook heel belangrijk is. Eigenlijk voor. Uh, nou ja, het klinkt wel heel zwaar, maar voor de hele mensheid. Mm -hmm. En uh, kijk, daar zijn we nu ook mee bezig. Dat is een ander project waar ik mee bezig ben. En daar zitten we uh, op de story of life. Die je hier kunt zien, ervaren en die je ook moet koesteren. Okay.
0: Dus en de Story of Life, hoe moet ik me dat precies voorstellen? Nou, kijk, je hebt
1: uh, in de Waddenzee, het is uh, um, een grote broedkamer voor alle trekvogels. Mm -hmm. En de trekvogels zijn heel belangrijk. Uh, Daar dat zit, nou ja, zit het hele ecosysteem zit erin. Dus zonder uh, dus Waddenzee hebben we echt een probleem. Dan moet je koesteren. Mm -hmm. en, uh, en kijk, daarnaast is het ook zo dat... Kijk, we hebben in het begin van het jaar... ...hebben we hier, uh, nou, zoals ze dan zeggen... ...de containerramp mm -hmm. gehad. Uh, maar dat trekt ook wel weer... ...een, uh, een toerist aan die... Uh, ...heel spontaan en graag... ...hier naartoe komt om te helpen... ...het eiland schoon te mm -hmm. maken. Hè, dus, uh, dus ook... ...het, het duurzaam toerisme... Ja, dat, ...dat is wel iets wat je hier... Uh, ...nou ja, je kunt... ...mensen een, een extra... ...meegeven, dat ze hun bestemming beter achterlaten dan dat ze het aantroffen. Ja. En dat is natuurlijk een hele mooie, mm -hmm. nobele gedachte. Ik bedoel, je bent ook gewoon commercieel en denkt van... ja, dat is ook weer een nieuwe manier om ja. dingen neer te zetten. Ja. Ja. Alleen dan moet het wel kloppen. Mm -hmm. dus, dus je moet er uiteindelijk, als je wil zeggen van... kom hier en in, in, beleef een zero footprint vakantie. Mm -hmm. Dus schaamte, noem alles maar op. Dan moet je zorgen dat dat product ook zo aangeboden kan worden. Dus ja, dan moet je goed kijken naar uh, bootovertocht. Maar dan ook de mensen die hier naartoe komen, die moeten dan niet met de auto komen. En die moeten gewoon een fiets huren en ja. op de fiets gaan. En uh, uh, nou ja, goed. Ja, dus bijvoorbeeld als je de boot boekt, kun je 50 cent extra betalen. En dan heb je een. Uh, en dat is dan, daarmee hef je het dan op. Ja. Nou, zo zijn er allerlei zaken waar je naar kunt kijken. Mm. Je kunt hier, als je dan een auto wil rijden, uh, laat je auto staan en huur hier een elektrische auto. De bussen zijn allemaal elektrisch hier. Ah. Uh, nou ja, er zijn uh, heel veel initiatieven om uh, duurzamer te zijn. Uh, dat zijn allemaal zaken. Uh, dat, op een eiland kun je dat iets makkelijker doen. Uh, een kleinere gemeenschap, maar wel een heel grote uh, impact en ook een groot... Uh, publiek wat het ziet. Dat is natuurlijk wel een, uh, je kunt een hele mooie testcase zijn.
0: Nou, als we dan één uh, niveautje nog hoger uh, gaan, je mag je nu één dag de baas van Nederland of van de wereld noemen. Wat zou je dat als dat eerste gaat. veranderen op je eerste werkdag?
1: Als ik de baas van Nederland of de wereld zou zijn, dan uh, um, wat ik het liefst zou willen veranderen is de verharding uh, in het debat. Maar dat kun je niet in één dag veranderen. Mm -hmm. Maar en ik vind het een, een hele slechte ontwikkeling... dat vanuit... Ja, hoe moet ik het zeggen... Uh, nou, wat je in Engeland ziet, wat je in Amerika ziet... het is, het is een verharding. Het is, het is uh, stellingen naar voren gooien om maar stemmen te krijgen. En uh, daardoor wordt alleen de tegenstand wordt steeds groter. Dus Er ja, is te veel... Uh, kampen zijn er. En dat vind ik geen goede zaak. Maar ja, dat, dat, ja. dat regel je niet in een dag. Helaas.
0: Nee, oké. Okay, maar goed, je, je zou wel de aanzetten voor ervoor kunnen zijn. Dan zou ik wel de, al mijn de, tijd, de, als ik dan één en, dag had, dag. dan zou ik één dag mm -hmm. al mijn energie erin mm -hmm. steken om te kijken mm -hmm. hoeveel je
1: daarin kunt komen.
0: Is het ook vaak niet, ik bedoel, net bij een van de stellingen hadden we spreken of luisteren. Ik bedoel, het luisteren, heb ik het idee wel eens in het debat, wordt ook steeds minder gedaan. Het gaat inderdaad wat je zegt alleen maar om het ja, boneren van, van de stelling. Ja. Uh, of die waar is of niet. Ja, dat is dat ook een is ding. Dat is dan weer een, een tweede inderdaad. Uh, ja, er worden heel uh, erg uh, veel dingen geroepen.
1: En uh, uh, ja, als je dan ziet dat uh, Trump per dag, weet ik hoeveel leugens, uh, uh, via Twitter naar buiten gooit. Denk van ja, uh -huh. waarom kunnen mensen hiermee wegkomen? Wat voor wereld is dit? Ja. Dat uh, leiders van uh, grote landen die heel veel impact hebben op de economie en ga ze maar door, dat die zulke dingen kunnen doen. Het, het, het wordt niet gecorrigeerd en dat vind ik heel raar.
0: Duidelijk. We naderen bijna het einde. Ik heb nog een hele makkelijke vraag voor je. Wie zou je nog graag één dag ontmoeten? Dat mag een dood of een levend persoon zijn om één dag mee door te brengen om mee te praten, om mee te sparren... om, om dingen te vragen. Uh, het mag iemand uit de oudheid zijn. Uh, het mag een uh, persoon die nog leeft zijn.
1: Ja, God, ja dat, is, dat is een hele moeilijke. Mm -hmm. Want dat, dat, weet je, er zijn een aantal mensen... die je in de loop van de jaren verloren bent. Mm -hmm. En uh, om daar één uit te kiezen... Is, uh, maar dat zou wel iemand zijn die er niet meer is. En dat is uh, alleen... Ja, nee, nou goed, dat, is, uh, uh, dat, dat zijn dingen... Ja, je verliest mensen die je graag nog om je heen zou willen hebben. En, ja. Uh, maar goed, ja. Ja, het is natuurlijk fictief. Dus, uh, ja. Nee. Maar ik zou dan... Ja, dat, dat, maar wie en wat, mm -hmm. dat vind ik een hele moeilijke keuze.
0: En als het een bekende persoon zou uh, moeten zijn?
1: Ja, dat vind ik niet zo interessant, mm -hmm. als ik heel eerlijk ben. Okay. Nee, het dat, dat, dat is niet zo dat ik... Idolen heb mm -hmm. of zo, dergelijk. Zeg. Maar dat niet je zo...
0: van, van uh, Nelson Mandela zou ik al eens een dagje nog mee willen praten, of uh, Barack Obama. <laughs> of, uh, <laughs> Alles is mogelijk, hè? <laughs> ja, 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 nee, maar ja, goed,
1: ja, ik ben ook wel realistisch natuurlijk. <laughs> ja. dus, uh, nee, dit, ja, dit is natuurlijk een mm -hmm. scala aan mensen waar je uh, wellicht een gesprek mee mm -hmm. zou kunnen hebben. Uh, maar goed, het is misschien ook wel dat ik zeg van, nou, dan zou ik heel graag nog eens een dag. Uh, ...met iemand willen doorbrengen... ...die mij uh, na heeft gestaan. Ja. En dat vind ik uh, veel waardevol.
0: Tot slot, heb je nog een advies... ...aan de luisteraars van deze podcast... ...als, als laatste mededeling... ...als tips en trucs zeg maar... Uh, ...hoe dat je tot... Uh, ...het ongebruikte potentieel... ...van jezelf of van mensen kan, uh, kan komen...
1: Ja, nou goed, ik, ik denk dat je jezelf niet moet beperken. En, uh, en vooral ook, kijk, je bent met iets bezig. Maar denk altijd na over de stap daarna. En uh, daarmee uh, creëer je dus uh, dat, dat je... Kijk, mensen zeggen altijd, wat is je punt op de horizon? En daar probeer ik altijd al naartoe te werken. Maar dan wel vanuit hetgeen wat ik nu moet doen. Dus mm -hmm. ik, uh, en dat is uh, een van de dingen die ik ook altijd wel interessant vond, was bij... ...bij Disney, die, hebben, die denken ook overal over na... ...en die hebben eigenlijk al opgelost van... Um, dus, ...dus met de auto, je komt met de auto... ...en dan hebben zij al een aantal dingen met een what if principe uh, Dat is niet precies het principe waar ik uh, naar leef... ...maar wel waar, waar ik uh, op het moment dat ik plannen maak... ...dat ik denk van oké, okay, ik ben nu met dit bezig... ...maar ik wil daarheen, dus wat moet ik van tevoren nog over nadenken... ...als ik met deze basis... ...om daar te ben. komen... Ja. En, uh, uh, en dat maakt dat je dus uh, verrassend verder kunt komen.
0: Ik denk een hele goede, goede suggestie die je aan de luisteraars mee kunnen, kunnen geven. En, uh, Michel, dan wil ik je bedanken voor je, voor je tijd die ik hier door mocht brengen... en voor je inspirerende woorden. Uh, en uh, wellicht tot, uh, tot ziens in de toekomst.
1: Zeker tot ziens. Ja. En uh, ik vond het een fijn gesprek, dus. Dit was de derde aflevering
0: waarin Michel Adering ons heeft meegenomen bij een kijkje achter de schermen van het VVV op Terschelling. Zijn observatie dat vakantiegangers anders met hun mobiel omgaan, om zich heen kijken in plaats van naar beneden, is een terechte. En als Terschelling ooit op zoek moet naar het nieuwe slogan is zijn motto ontladen en opladen direct toepasbaar op Terschelling. Ik krijg er alvast weer zin in om de boot in halingen te nemen. Voor nu bedankt voor het luisteren. En als je nog niet genoeg hebt van verschilling, luister dan aflevering 1 met Hessel en Tess. Tot de volgende aflevering.
1: I feel like The energy memories go inside my mind Hey, see, I'm suffering Come on, let me breathe uh -huh. come on, let me breathe, uh -huh. come, on, let me breathe. Uh -huh. come on, let me breathe Let me breathe I know you won't let it show Come on, let me breathe uh -huh. let me breathe